0: Ich habe seit Freitagabend so einen ganz fiesen Urwurm, Dani. Kennst du den? Warte mal. Moment. Wie heißt das Ding? Ja.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Reparban, wenn ich dich heute so ansehe. Nee, das ist Udo das, Lindenberg.
0: Ja, ich meine aber irgendwie eine englische Variante. Ähm, eine
1: ah. englische Variante eines Udo Lindenberg-Songs. Mal ja. überlegen. Hör <lacht> ja. Oh, oh, ich weiß. Ähm, was mit Feuerwehrautos und so. Ja, äh, ich ja, weiß, und, ja, und ja, 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 ähm, ja, 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 ähm, ah, ja. Wie Penny heißt er? Ja genau. Ja,
0: ja, genau. ja, ja, genau. ja, das, ja äh, genau. Gott sei ja. Dank, jetzt, kann, jetzt macht doch alles wieder Sinn, Dani. Ja,
1: Unterbewusstsein, ich höre dir genau. tapsen. Ja.
0: Was meinst du, werden wir in Liverpool einen kleinen Spaziergang machen?
1: Ich hoffe, so unsere Kontostände, <lacht>
0: Ja, das ist noch eine andere Sache. Alter,
1: ich war mal bei Airbnb und dachte, nachdem ich erstmal auf Hotelportalen war, war ich das bei Airbnb ich und dachte, gleich ist geschenkt. das euer Ernst? Ich hab
0: das gleich... Hotel brauche ich gar nicht gucken, Airbnb, hei, ja ja Ich ja, habe ja, euch ja. einen Link geschickt, ich habe aus
1: der Turin-Gruppe eine Liverpool-Gruppe gemacht. Ja, habe
0: ich gesehen, Ja, habe ich noch nicht reingeguckt, den Link, ich habe selber mal kurz geguckt, was so ein Airbnb in äh, Liverpool kostet.
1: In Liverpool kannst du knicken, aber ja. ein bisschen weiter südlich mit direkter Anbindung, 46 Minuten mit der Bahn.
0: Wo gerade das Schöne an, in, an ähm, hier Westengland ist ja, dass die relativ gut ausgebaut sind, was Nahverkehr angeht, also insofern.
1: Also mal sehen, also ich hätte schon Bock, muss ich sagen, denn ich weiß nicht, kennst du das, es gibt so ein Video von James Corden? ja, wo ja er mit ja. Sir Paul unterwegs mhm, ist und mhm. in Liverpool. Und, so so äh, süß. Und natürlich in der mhm. Penny Lane. Und natürlich. Äh, für die Leute, die es nicht gesehen haben, wir müssen den Link unbedingt, wir schmeißen den auf jeden Fall rein. Ähm, weil sie, ich, ich spoiler mal, Sir Paul in das Haus geht, in dem er früher gewohnt hat und in dem mhm. er für seine Mutter Yesterday komponiert hat. <lacht>
0: ähm,
1: wo regelmäßig irgendwelche Leute sowieso schon rumlungern, um es zu fotografieren. Und die, die da wo jetzt wohnen, müssen echt eine Engelsgeduld haben.
0: Ich glaube, da ist mittlerweile ein Museum drin.
1: Ja? Ja. Okay, auf jeden Fall die Dame, die da irgendwie tätig ist, hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, als der Paul persönlich vorbeikam.
0: Ja, das fand ich auch süß. Und sie waren in dem einen äh, Friseursalon, der in Pendy Lane ist. Ja, so natürlich. <lacht> Finde ich auch sehr süß. Ähm, ja, also ich hätte, ich muss erstmal einen neuen Pass haben. So, das steht erstmal dann an.
1: <lacht> Gott, ja, Großbritannien, Brexit. Ach
0: Gott, mhm, Genau, also ich habe ich hab jetzt seit, seit drei Jahren keinen kein Reisepass mehr. Warum auch? Ich komme ja hier nicht weg. <lacht> Stimmt.
1: Ja, ähm, ja, das habe ich mir auch anders gedacht, muss ich zugeben. Ich hätte in den letzten Jahren schon mindestens mindestens zweimal in Indien gewesen sein wollen. Genau, aber, da brauchst du auch
0: einen, das stimmt ja. Da ja. kommst du nicht mit Perso hin. Naja. ja.
1: aber ne, so, ähm, also wir sind ja schon im Prinzip eingestiegen mit ESC, man ahnt es nicht, aber <lacht> … Verlassen wir doch nochmal die äh, große Welt, des Eurovision Song Contest. Was hast du denn so die letzten Wochen gemacht? Ähm,
0: also ich war viel im Garten, ist jetzt ja so die Umbruchphase ne? von Sommer, Ernten und so ist gerade angesagt. Deswegen äh, war ich wirklich viel im Garten. Äh, es sieht jetzt schon sehr herbstlich aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du in letzter Zeit ein Bild von mir gekriegt? Ich glaube, ich habe eins in der einen Gruppe yep. geteilt. Ja. Mhm. Äh, dann, Und
1: deine Schwestern teilen ja auch noch Gaben.
0: Ja, das stimmt. Äh, dann ähm, war unglaublich viel los in der Firma. Also das äh, ist auch krass. Oh, und äh, ich äh, teste gerade, äh, ihr werdet gerade neu aufgenommen in einer anderen DAW, in einer anderen äh, Podcast-Produktionssoftware, würde ich es mal nennen. Äh, da bin ich mal gespannt, wie wir nachher am Ende des Tages klingen, ob es äh, tatsächlich die Arbeit mir erspart, die sie mir versprechen. Und oh. wenn das der Fall ist, dann gebe ich vielleicht sogar Geld dafür aus. Mal, mal gucken.
1: Ich hatte die ja ganz, ganz früher auch, mhm. können ja spoilern, Hindenburg, Ja. Ähm, war halt einfach mal die Software für AudiojournalistInnen und... Ähm, Dementsprechend habe ich die halt noch irgendwo drauf. Ich habe irgendwo noch so ein Produkt-Key. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Im Zweifelsfall kannst du den auch kriegen. Ir irgendwo wieder sein.
0: Ja, das <lacht> ist jetzt hier irgendwie eine neue Variante äh, mit einem drum und dran. muss ganz ehrlich sagen, im Jahr 110 Euro finde ich gar nicht so teuer.
1: Kommt drauf an, von wo man kommt. Aber ja, ich kaufe gerade Affinity-Produkte. Also jetzt nicht zum Schneiden, ja. sondern für, für, ja. für Grafikkrims, Krams. Und bin sehr überrascht davon, <lacht> was die mir alles bieten für gerade mal... 65 Euro.
0: Naja, ich meine, die Adobe Suite, glaube ich, kostet 39,95 im Monat. Ja. Also insofern ist das nochmal ein anderer Start. Gut, bezeichne nicht ich, sondern die Firma, aber trotzdem. Ja,
1: in meinem Fall natürlich auch, aber meine Firma ist ein gemeinnütziger Breitensportverein <lacht> und wenn wir zweimal im Jahr eine Vereinszeitung auflegen wollen, zahle ich nicht 40 Euro im Monat dafür, Nein. dass ich da ist finde ich, auch super Software für. Färbe. Genau, habe ja. ich mir auch gedacht, Schmeiß alles raus. Genau. Ich habe früher mit Quark Express gearbeitet mhm. ne, und habe da ein richtig gutes... Für, ne, für die Druckerei gut fähiges Material äh, ja. erstellt, aber inzwischen, wenn du die neueste Version von Quark kaufen willst, bist du auch bei sechs 700 Euro.
0: Die gibt's noch? Ja,
1: man <lacht> meint es, man ahnt es nicht.
0: <lacht> okay, krass. Und
1: außerdem hat sich da wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren so viel verändert, dass ich auch da <lacht> von vorne anfangen müsste, ja, 100 also pro. dementsprechend.
0: 100 pro. Also das. Kann wenn ich mir
1: auch Affinity besorgen? Also, also mal ich gucken. arbeite
0: es ja locker flockig zehn Jahre mit ähm, InDesign. Und allein in den letzten zehn Jahren hat sich ja unglaublich viel mit InDesign geändert. Also insofern ist das schon, schon klar, dass man, wenn man dann eine Zeit lang rausgewiesen ist, dann wieder von vorne anfangen kann.
1: <lacht> Und auch dann, ich benutze ja nur die Basics. Es ist ja nicht, dass ich ein unglaublich aufwendiges, shiny, glossy Magazine erstellen muss, <lacht> sondern ähm, es soll eine Vereinszeitung werden.
0: Genau. Mein aber Verein hat
1: halt schon 100 Jahre keine mehr gehabt. Und ich, ne, auch so schön Print ist, aber ich freue mich auch, wenn ich dann ganz viele geile, ähm, Digital-Varianten bekommen und vielleicht ein E-Pub, ne? Und nicht immer nur ein blödes PDF und so. Mal sehen.
0: Ich genau. Komm. So, dann äh, war ich ganz kurz noch hinter der Grenze. Ähm, du weißt es ja. Also dänische Supermärkte, bisschen ja. kaufen, mhm. ein bisschen Mathilde kaufen, ein bisschen dänisches Süßkram, sowas halt, ne? Leider alles schon aufgebraucht. Pro Tipp.
1: Solche Sachen nicht in Dänemark kaufen, sondern vor der dänischen Grenze. Ja,
0: Fast kann man alle machen.
1: die deutschen Supermärkte, die sehr, sehr dichte, so, so Rewe und so, Alter, wie viel Zeug.
0: Die haben halt aber nicht äh, so das geile Zeug, was ich halt haben will. Naja, ne? wenn man
1: wenn man schon da ist, kann man natürlich noch nach Padbock rüberfahren. Aber ich würde immer erstmal damit anfangen, mhm. bei dem Rewe äh, an der Appenrader Straße in Flensburg anzufahren, kurz vor Wassersleben und mal gucken.
0: Nein, also äh, also ja, ich weiß, haben das dort nicht. dort kaufen ist der halbe Spaß. So, genau. Ich will das in Chrom bezahlen. <lacht> <lacht> und man kann ja da ja auch, ich bin ja, ich bin ja nicht äh, doof, ich hol mir da natürlich auch dann die ähm, die Avisen, wo dann natürlich mhm. die Angebote drin sind. Natürlich. So Und wenn man dann halt dreimal Tilde zum Preis von einkriegen kann, dann ist da wohl klar, wo ich einkaufen gehe. Check. <lacht> also mal ganz ehrlich. <lacht> ja, äh, was hast du so gemacht?
1: Oh, tausend Sachen. Also vor allen Dingen so Alltagszeugs, weil ne, der, der eine oder die andere wird sich erinnern, ich bin ja noch lange nicht bei. 100 Prozent meines ehemaligen Energielevels. Das dauert länger, als man möchte. Also als ich, äh, wahrscheinlich weiß das jeder andere. Christoph räumt in der Zeit gerade mal sein halbes Regal um hier gerade.
0: Ja, ja, ähm, ich hier gerade mal. kurz. Ja, ja,
1: randaliere mal rum. Das ist, man muss mal kurz hier durch eskalieren, das geht sonst nicht. <lacht>
0: ähm,
1: also ich habe halt irgendwie nur so Alltagszeugs gemacht. Und wenn man so wie ich vier Monate zu Hause gewesen ist, krankgeschrieben, dann fühlt sich auch eine Woche Urlaub zu Hause an wie wieder krankgeschrieben. Ich hab, das war irgendwie kein Urlaub. Ich bin zurück in die Firma und dachte mir
0: Nee, Urlaub Joach, ist ja nicht.
1: Urlaub war das jetzt irgendwie nicht und deswegen habe ich dann irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, so, da kam ein Newsletter von Colorline, das ist die Fähre, die jeden Tag von Kiel nach Oslo fährt und habe gesagt, so, einer von euch Jungs fährt jetzt mit mir nach Oslo. Äh, Alex musste sagen, sorry, kein Urlaub mehr. Jan sagte, ja gut, aber, aber oh. nur mit direkt wieder zurückfahren. Ach so. Ich wäre gerne eine Nacht in Oslo geblieben und ich, ich sage jedem von euch, bleibt eine Nacht in Oslo, denn vier Stunden in Oslo sind keine Vier-Stunden-Aufenthalt in Oslo, sind Nein. höchstens zweieinhalb. Drei
0: vielleicht. Also drei wäre schon echt krass. Wenn du drei mhm. Stunden rausquetschen kannst, wäre schon geil. Ja.
1: Und natürlich hatte ich auf dem Rückweg Seegang wie Sau. Echt? Wie gut, dass ich noch die Reisetabletten von unserer szenar hatte.
0: <lacht> Waren noch gut? Ja,
1: aber gerade noch so. Also da stand dann irgendwie Oktober 22 drauf und dachte, yes. <lacht> gut, ich bin da auch schmerzfrei zu sagen, denn die würde ich jetzt auch noch im November nehmen oder so. So ist jetzt nicht, aber die okay. verlieren ja höchstens ein bisschen Wirkung. Ich, ich habe noch keine einen,
0: Ahnung, ob man... Also ich, ja. Mein Papa
1: war Pharmakaufmann bin sehr schmerzfrei. Wahrscheinlich
0: du... schlagen jetzt sämtliche Ärzte und ApothekerInnen äh, die, die, die Hände über den Kopf.
1: Nein, nicht bei Einen Monat Tabletten. drüber bei Reisetabletten. Mhm, <lacht> genau. Nee, und dann dann kommt ja dann plötzlich eins zum anderen, wo ich dachte, so jetzt warst du wenigstens einmal dieses Jahr raus und hast mal irgendwie ein Nachbar-, Nachbarland besucht. Da bin ich dann kurzfristig reingerutscht, dass ich für die BAG Digitales und Medien von, äh, der, von den Grünen die Bundesarbeitsgemeinschaft, halt irgendwie nach Brüssel konnte zu einer Sitzung. Ach, wie nett. Und da bin ich dann auch mal, ne, da haben wir uns dann schnell mal bei Alex' Eltern angemeldet, gesagt, juhu, hab den Alex bei seiner Mutter gelassen, ich bin jeden Tag den ganzen Tag weg gewesen, hab ganz viele Leute kennengelernt und Sachen besprochen und meine eigene Expertise mitgebracht, die von anderen aufgesogen, war anstrengend, war aber gut. Hm. Ne, dann am Montag schnell noch mal ins Parlament, damit man irgendwie Fahrtkostenerstattung kriegt.
0: <lacht> <lacht> und auch, dass man mal sagen kann, hey, ich war mal hier.
1: Ne, ich war ja nun, dadurch, dass, dass Alex ja aus Brüssel kommt und wir da Freunde haben, war ich jetzt doch tatsächlich schon ein paar Mal im Parlament und habe da okay. irgendwie Zu Mittag gegessen und so in der schlechten naja, okay, okay. Kanin. Und ähm, dann kam noch ein Angebot, ganz kurz, bevor es dann nach Brüssel geht. Ähm, denn in Kiel, wir planen ja groß angelegt eine neue Stadtbahn. Also das wir möchten nimmt ja einen wohl hö auch höherwertigen ÖPNV. Seit 2018 planen wir das. Ja. Das soll alles richtig laufen, es soll mit allen zusammen besprochen werden und es soll auch so klappen, dass es finanzierbar ist.
0: Und es nimmt auf jeden Fall anscheinend jetzt zumindest dem Vernehmen nach, was ich so als normaler Bürger bin, kriege ich auch richtig mhm. Formen an jetzt.
1: Genau, also wir haben halt noch eine demokratische Fraktion bei uns gehabt, die sagte, grundsätzlich ist ein höherwertiges ÖPNV-System eine gute Idee, aber wie wäre es mit einem bat system statt einer Tram? Mhm. Ja gut, dementsprechend haben wir alles, 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 alles an Gutachten und Machbarkeitsprüfungen und so weiter und so fort immer für zwei Systeme gemacht. Mhm. Und jetzt so ganz kurz, bevor jetzt, wie du jetzt mitbekommen hast, halt irgendwie ähm, das Ganze erstmal in, in die Medien gegangen ist und dann demnächst auch bei uns im November in der Ratsversammlung ist, hat man die Steuerungsgruppe, die Lenkungsgruppe für dieses Thema, das ist ja halt mal sozusagen so einer aus jeder Fraktion, mhm. äh, die da so besprechen und machen und tun, eingeladen, sich doch noch mal diese Systeme, also sowohl BRT als auch TRAM, mal so live und in Action anzugucken. Mhm. Und äh, der, der das für die Grünen in Kiel sonst macht, der hatte keine Zeit. Oh. Und sagte, ach, ich war da auch überall schon. Willst du nicht? Du machst doch Fähren und so.
0: Und ich dachte mir, ja. Du bist doch die Fährenfrau.
1: Genau, ich bin ja im Prinzip auch ÖPNV äh, und damit. Nur mit Wasser. Ja, und ich war auch, dann ging es halt <lacht> Freitagmorgen um sieben.
0: Ja, das ist natürlich deine Uhrzeit. <lacht> das ist
1: richtig meine Uhrzeit. Nee, also der Deal war so, ähm, die Fahrerei und das Hotel, das hat die Stadt Gier bezahlt und alles an Essen mhm. und, und sonstigen Dingen, die man irgendwie so verzehrt oder ne, irgendwie verbraucht, die macht man selbst, damit es halt keine Lustfahrt ist irgendwie sozusagen eine lustige Ausflug. Es war eine lustige Ausflugsfahrt, aber es war eine sehr teure lustige Ausflugsfahrt. Klar,
0: wo, weil warst, wo warst du?
1: Alkohol sehr teuer war. Wir sind äh, nach Malmö gefahren. Oh nice. Da haben wir uns ein BRT-System angeguckt.
0: Die haben BRT, okay? Die haben
1: BRT. Was ist BRT? BRT heißt ähm, Bus Rapid Transit oder so. Das, das ist sind die doppelt normalen lang,
0: Busse, die also doppelt, halt, doppelt langer Bus. Ja, mit so Bömmel oben dran.
1: Ja, also, nee, die können auf eigenen Spuren, die haben keine Bammüll, das ist eben nicht, sondern die können auf eigener, also die können auf eigener Spur fahren, die können aber auch quasi überall fahren, mhm. deswegen sind die flexibel. Das Problem ist halt einfach, die Wege, auf denen Malmö die gebaut hat, also die brauchten ganz, ganz dringend, ganz, ganz schnell mhm. was, weil deren ÖPNV echt kollabiert ist. Ja. Und, ähm, ne, denn die haben, die haben halt plötzlich diese Zufahrt nach, nach Kopenhagen bekommen, diese Brücke. Und plötzlich war da richtig was los in Malmö und das musste irgendwie, wenn wenn die nicht in Autos ersticken wollten, musste das halt irgendwie abgearbeitet werden und dann war das BRT-System halt schneller umzusetzen. Klar. Aber die haben das jetzt seit ein paar Jahren und das ist im Prinzip, also sowohl die, die Wege, wo es fährt, sind schon total geflickt. Echt? Als auch das BRT-System ist immer schon proppevoll und die Dinger müssen demnächst ersetzt werden.
0: Und das wird dann nochmal richtig teuer. Gehe ich mal von aus. Okay.
1: Und dann sind wir nach Lund gefahren. Lund ist eine sehr kleine Stadt. Mhm. Lund hat genau eine Linie, eine Tramlinie. Und die haben sie so gebaut, dass sie sie von der Innenstadt raus, an der Uni vorbei, raus auf offene Fläche. Ja. Wo jetzt gerade dann halt im Zuge dessen, also sie hatten da vorher irgendwie, glaube ich, eine Buslinie oder mhm. sowas mhm. und hatten dafür schon angefangen, Sachen frei zu machen und haben dann äh, so richtig schön rechts und links sowohl äh, Wege für Fahrräder als auch für Fußgänger. Dann sind sie irgendwie an der Uni dahinter kommt dann irgendwie so eine Art Science Park, davon ist schon, davon schon ist echt viel fertig. Die haben Wohnhäuser dort erst danach hingebaut und also die, die sind da immer noch fleißig damit beschäftigt, halt an dieser Tramlinie entlang Sachen hinzubauen. Ja,
0: so ähnlich wie in, in, Be wie, so ähnlich wie in Bergen in Norwegen. Äh, die haben jetzt, äh, was heißt jetzt, ist auch schon sechs, sieben Jahre oder so, äh, eine Tram aus der Innenstadt bis hoch zum ähm, Flughafen. Und äh, das führt dann auch an den ganzen Studentenbuden vorbei, am, an der Uni und durch das Geschäftswittel und so und das, äh, da entwickelt sich halt an der Tramlinie total viel Wirtschaft und Wohnen und so, das ist mhm. total spannend.
1: Genau, dann sind wir, ne, sind wir über Nacht, wir waren in einem sehr, sehr schicken Hotel, mein Problem war, die Tür zur Treppe, wenn der Fahrstuhl nicht so richtig gut will, die war mir gegenüber. Und viel permanent ins Schloss, weil dieser Fahrstuhl nämlich dauernd nicht richtig wollte. Aber es war ein sehr hübsches Hotelzimmer. Immerhin. Und dann sind wir nach äh, Odense in, in, in Dänemark weitergefahren. Also ja. so... Kopenhagen haben wir sozusagen immer nur im Vorbeifahren gegrüßt. Äh, Odense, die haben sich richtig viel Zeit und Liebe und Mühe gemacht mit uns. Es war ja auch ein Samstag, das man auch nicht vergessen. Ne? Also dass die echt schon ihren Samstag dafür aufgegeben haben. Wir sind bei denen durchs Depot gelaufen, durften cool. uns angucken, wie sie das alles so reparieren, machen, tun. Von oben, von unten, von allen Seiten. Arbeiten sie an ihren Trams, wenn da was gemacht werden muss. Ich war jetzt zweimal in meinem Leben jetzt in einer tram und das innerhalb von 24 Stunden. Immerhin. <lacht> und ähm, der, der Typ, der, der uns da eingesammelt hat, der ist zwar Däne, hat auch jahrelang bei der Dänischen Bahn gearbeitet, hat dann aber fünf Jahre lang bei der BVG in Berlin äh, den Einkauf von Bussen und Bahnen äh, verantwortet, offenbar. Ach, ist dann zu Rambøl gegangen. Das ist eine dänische, aber international agierende Planungsagentur für solche Sachen, die übrigens auch für Kiel plant. Deswegen haben alle, haben alle ein bisschen gelacht, so woher kommen sie? Mhm. Und jetzt ist er da halt irgendwie einer der Chefs von dieser, von dieser Linie in Odense. Und da machen die das nämlich auch. Die haben zum Beispiel ganz viele Parkplätze unterirdisch gelegt. Mhm. Und das kostet auch richtig Geld. <lacht> Aber parken hat auch schon immer richtig Geld gekostet. Und die haben wirklich eine alte Stadtautobahn dafür hergegeben, um stattdessen da halt irgendwie Bahnen und Platz für Fußgänger und Fahrräder zu haben. Klar. Voll gut. Klar, warum ja? nicht. Und von da aus sind wir dann, das war spannend und anstrengend. Wir sind natürlich auch überall gefahren. Ne? Ja. Also ganz wie Tram gefahren, haben die mal ausprobiert und so. Das war auch schon sehr witzig zu sehen. So Manche waren größer, manche, ne? also breiter, manche waren schmaler. Fast alle hatten USB-Anschlüsse, möchte ich festhalten, mit 5.
0: <lacht> Sehr geil. <lacht> hm,
1: Wäre schön. Und so geile bezahlt, ne? also so schöne Bezahlsysteme, Außerdem, ich, ich muss da überall hin, weil Odense hat auch das ein unglaublich architektonisch schickes Hans-Christian Andersen-Museum.
0: Odense ist unfassbar schön. Man also, merkt, war... also, also Odense, glaube ich, kann man auch tatsächlich am besten mit Kiel vergleichen. Ich würde sogar sogar fast sagen von der Größe her, aber ist auch eine alte Werftstadt mhm. und ähm, viel Arbeiter und so. Ja, und so haben
1: Sie das halt tatsächlich auch so ein bisschen aufgelistet Na, in Ihrer Präsentation ist... nach dem Motto, wir sind uns ja so ähnlich. Aber das hat auch Malmö gemacht, wir sind uns so ähnlich, wir waren auch mal eine Werftstadt.
0: Ja, bei Malmö... Schwierig, weil die war schon immer so ein kleiner Anhängsel von so einem Appendix von Kopenhagen. Da sind ja früher die. Dafür, dass das ein anderes
1: Land ist. Ja, ja. aber
0: da sind ja früher die, die Schnellboote immer rübergeballert. Genau, und, und jetzt, ist, Ende, da halt, jetzt halt, ne? ist da halt.
1: Genau, ich versuche das jetzt auch ein bisschen abzukürzen. Wir sind dann halt <lacht> abends nach Aarhus, sind dann in ein Hotel, das, ja, das war wirklich der absolute krasse Gegensatz. Das war zwar direkt gegenüber vom Bahnhof, also fucking zentral, aber dafür war mein Zimmer so ein bisschen wie in der. In, in Malente, in der, in der Sportschule vor der Renovierung. Der
0: Geist von Malente.
1: <lacht> Sozusagen. Nee, der Geist von Malente ist ja im Uwe Seeler Fußballpark. Ah, da, okay. Die sind übrigens sehr schick geworden, dieser Fußballpark. Das kann ich, da können Leute sogar heiraten. Kein Witz, es gibt eine Hochzeitssuite im Uwe Seeler Fußballpark in Malente. Aber auf der anderen Straßenseite davon ist das Ding vom Landessportverband. Okay. Aber auch Aarhus, ich muss zugeben, dann war ich irgendwann schon platt.
0: Ja, ich, meine, ich war ist einfach platt. Vorbei, ich ne? hatte da jetzt schon
1: drei Orte gesehen, wir waren in Aarhus. Haben da noch was gegessen. Ich bin dann mit Leuten von der Linken, der CDU und der Partei, die Partei, noch äh, abgestürzt. Nein, also Alkohol ist zu teuer, um abzustürzen. Aber ähm,
0: Ihr habt einen guten Abend gehabt. Wir
1: hatten einen alkoholischen Abend. Die mit viel Bier, ich mit einem Rum Cola und einem Cocktail.
0: In, <lacht> Für 25 Euro. In zwei Euro. Kneipen
1: mindestens. Ähm, <lacht> und dementsprechend am nächsten Morgen in Aarhus haben wir uns dann wirklich, War Aarhus ist wirklich sehr hübsch. Ja, habe Hat uns leider geschauert wie Sau immer wieder. Hm. So, Sonnenschein, es zieht sich zu, es schauert. Drei Minuten lang, gib Dann mhm. zieht es sich wieder zurück. Man kann ein bisschen rumlaufen. Es ist zwar alles klatschnass, aber die Sonne scheint. Und wieder, also ich kann mir vor wie in Indien.
0: Mhm.
1: Aber nun, das, äh, jetzt habe ich viel erlebt. Und ja. ich bin platt. <lacht> <lacht> und ich musste mich jetzt erst fast eine Woche quasi wieder erholen. Hab okay. dann noch eine Info über eine OP und sowas bekommen. Und jetzt erstmal wieder Pause, denn das passt sehr gut. Denn jetzt geht es los in die heiße Phase des ESC.
0: Ja, äh, du hattest noch was äh, Bezug, dass du dich...
1: Ah ja, stimmt. Ach, wie gut, dass ne, jemand anders die Notizen liest. Denn nicht nur, dass jetzt endlich wieder ESC-Nachrichten hier nicht mehr reintropfen, sondern mhm. reinballern, sondern... Ich habe es auch total vermisst mit Christoph zu so Podcasten.
0: Ich auch, ein bisschen mit dir. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, ach, fragst du ihn mal an, aber dann wusste ich ja, dass du unterwegs bist. dann gesagt, lohnt nicht. Und dann habe ich, glaube ich, letzte Woche gesagt, hier, mhm. lass mal.
1: Da war, sagte ich, <lacht> ich bin gerade zwischen Schweden und Dänemark irgendwo.
0: Stimmt, da warst du, genau, ja. äh, da warst du dort unterwegs. Und äh, jetzt hat es endlich geklappt. Also ich freue mich ein bisschen. Genau, jetzt habe ich auch
1: viel mehr Zeit für all diese Sachen. Denn ähm, weswegen ich es auch vermisst habe, war, weil, ne, wie ich bezeichne, uns ja schon seit... Jahrzehnten kann ich sagen, <lacht> <lacht> als die beiden Opas auf dem Balkon von der Muppet-Show, mhm. das sind wir beide, mit oh. defini definitiv.
0: Hallo, natürlich.
1: Aber, 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 letzte Woche habe ich gerade erst gehört von ein paar Tagen, wie herrlich sich Linus, Linuziffer von Logbuch Netzpolitik, der hat sich so unglaublich darüber aufgeregt, dass irgend so ein, so ein arschnasiger nft Krypto. Ja,
0: da geht mir schon die. die genau, die das ist so angeblich
1: ein, ein Gemälde von Frida Kahlo, mhm. das er angeblich besitzt, wie auch immer. Und da wo er der Meinung war, mimi, 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 ob ich das nun bei mir im Dunkeln habe und es keiner sieht, oder ob ich das hier kaputt mache und verbrenne, ist ja egal. Der hat das offenbar in einzelne NFTs eingescannt und verkauft für 4000 Dollar pro Stück und es dann verbrannt. Und, äh, Was, du das Bild
0: verbrannt? Ja. Ist nicht sehr ernst.
1: Ja. Und deswegen ist Ninos, zu Recht, wie ich finde, halt echt mal ausgetickt. Dann sagt er sagte, dieser scheiß NFT-Krypto-Spacken irgendwie. Also, ähm, äh, du
0: siehst mich hier mit offenem Mund. Äh, wie, der, hat, der hat ein Bild von Frida Kahlo.
1: Angeblich hat er ein Original von Frida Kahlo erst eingescannt, dann in viele kleine Einzel-NFTs.
0: Ja. Zerschnitten
1: quasi digital, die dann für 4000 Öcken pro Stück vertickt. Ja. Und damit es wirklich, wirklich, wirklich eigen und einzeln und wie immer ist, hat er angeblich, also er hat irgendwas verbrannt.
0: Alles, alles Das Schöne bekommt. ist, dass
1: Mexiko ihm jetzt auf jeden Fall auf die, aufs Dach steigt. Zu Recht. Weil entweder ist es halt ein fetter Betrug oder NFT national Dinge ins Kirchen, ja. Nationalkultur gut verbrannt.
0: Ist die auch nicht Sch geil. Die Spanier könnten auch mal kurz fragen, sag mal, brennt ihr den Kittel? Sag mal, ähm, Leute, alles was mit NFT zu tun hat, ist Betrug. Lasst
1: Krypto-Kitties. Las, Krypto-Kitties sind gut.
0: Nein. Lasst euch, Scheiße, da nicht, lasst euch da nicht irgendwie äh, reinziehen. Macht kein NFT. Leute, NFT, die uns hören, machen sowas nicht. Lasst es bleiben. Ist alles nur Betrug. Ihr werdet von hinten, von, von hinten bis von vorne und überhaupt quer links, rechts, von oben, von unten verarscht. Also. Und
1: Krypto gleich mit. Genau. und da, dementsprechend die, genau. Also, ne, da muss ich die, übrigens lassen,
0: ganz kurz, ja, so, ein, ein, ja. ein letzter Satz zum mach, Thema mach, Kryptowährung, ich. ja. Da werden ja momentan diese ganz zentralen äh, Krypto-Dinger, wo man irgendwie... Seine dezentrale Währung zentral lagert, ausgeraubt. Da komme ich nicht mehr mit. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Weil sie
1: einem dann immer erzählen wollen, ja, das und das und das und aber, das, aber das ist ja im normalen Börsenhandel auch nicht besser. Alter, ihr seid angetreten, weil ihr es angeblich besser machen wollt. Ich will nicht hören, was beim normalen Börsenhandel scheiße läuft. Das weiß ich schon selber nur rudimentär und mehr will ich gar nicht wissen. Ja. Ich will damit am besten gar nichts zu tun haben, Leerverkäufen und ähnlichem und allem. Es ist alles einfach nur Scheiß. Ich halte mich da raus. Oder wie die eine der wenigen guten Zitate von Volker Pispers, dieses Anlageberater, das Geld anderer Leute Gassi führen. Ja.
0: Ähm,
1: nein, äh, nein, 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 nein. Äh, aber ich habe mich einfach sehr darüber gefreut, wie Linus sich aufgeregt hat, den sehr Typen gut. die fest an den Hals gewünscht hat. Und da Zurecht. musste ich einfach daran denken, wie wir zwei, uns aufgeregt haben, als der NDR irgendwie verlautbaren ließ, den hier den, den, den jaulenden, die jaulende Holboje, den Wanderprediger vom Dienst hier irgendwie zu nominieren. Und das war so ein oh Moment so, ne? <lacht> Ich brauche Emotionen, ich brauche sie, live ja. am Mikro.
0: <lacht> wir hatten jetzt in letzter Zeit relativ, ich will sagen, zum Glück relativ wenig äh, Grund zu meckern, das was den Ernähr angeht. Dafür umso mehr, was die IBU momentan macht, so mit dem sein Social-Media-Kram. <lacht> Aber egal, da kommen wir später irgendwann mal zu im Laufe der Saison. Also ja. an dieser Stelle übrigens herzlich willkommen in der neuen Saison, 1. September. ist ja, oh, durch, ja. Ne? Also Herzlich Froß willkommen Neues. in
1: der neuen Saison.
0: <lacht> ja, frohes <lacht> Neues. Äh, und ich würde sagen, wir steigen gleich ein und äh, gehen mal gleich in die Themen. ESC Schnack. Mit Daniela und Christoph.
1: Unsere Themen heute.
0: ESC 2023 in
1: Liverpool. Graham Norton wohl nicht auf der Bühne.
0: Melodiefestivalen, Dance Melodie Grand Prix, late nate Show, Benidorm und Essi Laul. Alles hier in dieser Folge.
1: bevor ihr all diese wundersamen Dinge von irgendwann, irgendwie, irgendwo auf der Welt hört, Neues aus Deutschland.
0: Genau. Und äh, da gab es einen lustigen Artikel, lustig will ich nicht sagen, aber einen interessanten Artikel, so ein kleiner, tatsächlich ähm, auch ohne Autor, da war ich ein bisschen überrascht, aber gut, auf eurovision.de zum Thema, was macht eigentlich Malik und Jendrik momentan. Ach guck, ja, und, äh, das man kümmert sich. Das finde ich schon mal schön, ja. Mir fehlt da so ein paar, da kommen wir gleich zu. Aber ähm, Henrik und äh, Malik, das sind die letzten beiden Teilnehmer äh, für Deutschland beim ESC. Ähm, und äh, von Malik wissen wir ja quasi aus erster Hand, dass er ja gerade auf Tour ist und ganz viel unterwegs und seine Single da schon veröffentlicht hat und so. Und ähm, auf vielen Festivals war, ich habe seinen... Beitrag gesehen bei dem Solidaritätskonzert äh, für die Ukraine. Ah, ja, das war stimmt. auch sehr mhm. schön. Also äh, der kommt richtig gut rum. Ich denke, der macht auch sein Ding so ähnlich ja. wie ähm, hier, na, wie hat es unser flensburger Jung? Ähm, you never walk alone, wollte ich gerade so, sagen. Ach
1: der dollar Jung. Ja, ja natürlich der, Michael
0: Schulte. Michael Schulte, der ist ja so ähnlich drauf. Also der, der ist
1: heute übrigens in Kiel. Kein Witz. Warum bist du nicht hier? Weiß ich nicht. Skandal. Ich habe ihn nicht gefragt. Also es liegt an uns, nicht an ihm. Ja. Es liegt an uns. <lacht>
0: Jedenfalls, er ähm, äh, hatte ja schon beim, beim deutschen Vorentscheid seine Solidarität ja auch sehr gut ausgedrückt für die Ukraine. Deswegen fand ich seinen Beitrag da auch sehr passend bei diesem einen Solidaritätskonzert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh,
1: nein. Ich fand es sehr Aber ich gucke es in Ich, ich fand es so. sehr nett. Es war ja noch
0: weit vor <lacht> der ganzen Geschichte, dass ja. die Ukraine nicht den ESC kriegt. Und dann die aber gesagt und wir treffen uns dann alle in Kiew und feiern den ESC 2023. Äh, ist klar. Mhm. Aber, äh
1: aber ich fand sowieso, das hat er von Anfang an auch, direkt nach dem ESC, es war auch so ein bisschen so ein es ist nicht so wichtig, welchen Platz ich mache. Es ist wichtig, dass die Ukraine gewinnt. Das, diese Stimmung hat er auch auf mich die ganze Zeit rübergebracht. Oh, das ist Und schön. Was mir gut gefallen hat, ich gucke, wie gesagt, immer mal wieder in seine Insta-Stories hinein. Und der hat gerade erst wieder äh, hier Boda, Medienhaus, bla, blub, InStyle, Sülz, Bunte, keine Ahnung, wie die alle zusammenhängen. Aber auf jeden Fall haben die den InStyle-Influencer-Preis 2020 vergeben. Und mhm. das glücklicherweise nicht nur an Instagram-Influencer, sondern auch in allen möglichen anderen Richtungen. Und im Bereich Musik. War das tatsächlich Malik Harris? Hey, cool. Er durfte auch noch auftreten, das heißt, er hat auch gesungen. Und sie haben ihn ähm, backstage dann nochmal erwischt und kurz interviewt. Das war auch sehr süß, weil er einfach wie immer halt irgendwie so ein leicht aufgedrehter Grobi der Kellner war. <lacht> <lacht> ich mag das einfach sehr. Und ähm, genau, er hat ja auch erzählt, dass, ne? Dass, dass er echt Sorgen hatte, so letzter Platz. Hm, hm, hm. Denn er hatte schon über Social Media vor allen Dingen, er hatte nach seiner, seiner Nominierung unglaublich viel Liebe bekommen, hat er erzählt. So mhm. Auch aus allen möglichen Ländern, auch die er teilweise erstmal irgendwie googeln musste und so, <lacht> ähm, hat er irgendwie Follower ohne Ende und Leute, die ihm irgendwie nette Sachen geschrieben haben und sein so kleine Herzchen geschickt haben, irgendwie bei Instagram zu irgendwas und er ist kaum hinterhergekommen, den allen irgendwie zu danken und zurückzuschreiben und so. Und hatte dann halt gedacht, naja, letzter Platz. Aber er sagte, da sind kaum Follower verloren gegangen. Im Gegenteil, das wächst und wächst und es gibt immer noch total viel Liebe und es gab so viel Rückhalt zu ist mir egal, wie du abgeschlossen hast, dein Song, der geht mir mitten ins Herz, der Text holt mich voll ab und so. Und im Prinzip hat ihm das gar nichts ausgemacht, habe ich den Eindruck. Der surft auf der Erfolgswelle, der ist die ganze Zeit unterwegs. Sehr cool. Ne, das ist richtig, richtig schön und das, das mag ich halt einfach sehr, sehr. <lacht> denn er sagte, ne, da, also diese Aufmerksamkeit und diese Liebe, die, die reißt einfach nicht ab. Ja. dir mal vor, der Typ hätte auch noch einen top 3 hit gemacht oder sowas. Alter, halt, dann wäre also, ja.
0: wahrscheinlich der, der Ofen richtig mhm. losgegangen. Ja, ja, klar. Und was ihm nur das
1: leid hat war, dass er halt sagte ja, und ich kriege immer noch so viele Nachrichten und ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich komme nicht mehr hinterher, die alle zu beantworten. Und oh. das schien ihm ehrlich irgendwie ein, ein Anliegen zu sein, das zu sagen. So ja. ein bisschen, ich versuche es ja Sehr schön. Denn ich sag mal so, also wir haben auch eine ganze Zeit lang immer noch schön Antworten bekommen und irgendwann zumindest auf, wenn ich irgendwo so einen Song von ihm hinterlegt habe, immer ein kleines her like dazu. Das ist schon, das macht was mit einem. Mhm. Ne? Also dieses. Von der einen Seite wie von der anderen.
0: Ja, klar, auf Dass jeden du Fall. da halt
1: irgendwie immer noch ein bisschen Liebe kriegst und so. Das fand ich, fand ich richtig gut.
0: Ja. Äh, Jendrik, der zweite mhm. Herr im Bunde dieses Artikels, äh, hingegen ist auch wieder zurück auf der Bühne äh, seit diesem Jahr. Das war ja der Grund, warum er überhaupt beim ESC war, ist <lacht> ja. ja, dass er wegen der Corona-Geschichte nicht mhm. auf die Bühne konnte. Und äh, er spielt jetzt tatsächlich im Theaterstück Komödie mit Banküberfall in Zürich und hat jetzt auch später in Hamburg äh, gespielt. Und du schriebst, er ist jetzt wieder in Zürich. Er ist jetzt wieder in Zürich. Genau. Ja, in also Zürich. ich wollte
1: das noch hinkriegen. Ich glaube, mhm. St. Pauli Theater oder sowas. Ich hatte das immer mal wieder gesehen, aber wie immer, wenn man was vor der Haustür hat und sagt, ja, ja, das machen wir noch. <lacht> ja, bekam ich dann mit, dass er doch tatsächlich wieder in, zurück in Zürich ist. Er mag Zürich, denn ich habe viel Hamburg gehört beim NDR. Das ist übrigens mit Absicht ein viel wie englisches Fühlen und auch ein viel wie deutsches sehr viel. Ähm, ja gut, Wortspielkasse und so, ne? aber ist mir egal. <lacht> also sie haben, sie haben, es gibt einen Artikel dazu und halt einen Audiobeitrag beitrag ähm, wo, ne, da war Jendrik halt bei Daniel Kaiser zu Gast und ähm, das war einfach sehr, sehr niedlich und herzlich, da hat er erzählt, dass er dann, also, also er hat sich nach seinen, seinem, seinem letzten Platz dann halt einfach tatsächlich irgendwie versteckt und hat erstmal, erstmal Pause gemacht, weil er auch mit sehr, sehr viel Hate dann überzogen worden ist und so. Wahrscheinlich, weil der Song I Don't Feel Hate schon eher alberner war als, das, als der von Malik Harris und deswegen... Vielleicht waren die Leute auch einfach noch spackiger drauf, man weiß es nicht genau, ähm, aber auf jeden Fall sagt er, dass er aber auch echt viel mitgenommen hat und dass er es immer wieder tun würde und wie sehr er Zürich liebt und dass er da im Zürichsee baden war und äh, cool. wie sehr er Hamburg liebt und wie er in Hamburg irgendwie in Volksdorf aufgewachsen ist und wie er sein Outing hatte und so. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, ehrliches Gespräch, das mag ich sehr leiden, deswegen… Verlinken wir euch das.
0: Genau, auf escschnack.de findet ihr den Link. Ähm, so, dann äh, fiel mir ein so, wen hatten wir da noch so in letzter Zeit, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe? Und da fiel mir sofort ein Levina. Uh. Äh, und sie macht immer noch Musik. Ähm, Im November 2021 veröffentlichte sie als Isa ein äh, neues Album, Thinking in the Dark, und musste dann aber leider wieder zurück zu Livina gehen, weil Ach. es da wohl irgendwie äh, markenrechtliche Geschichten gab. Äh, jedenfalls ist, findest du die Platte jetzt tatsächlich auch unter Levina. Insofern alles gut. <lacht> Verzeihung. Und äh, dann wären da noch Sisters. Äh, Carlotta Truman und äh, Laura Kestel waren ja die Mitglieder dieser mhm. Girl Group, wie es man nennen? Ja, zusammengestellt. Genau, und? ja. Und Laura veröffentlichte 2020 die Single "Stumm", also sie denkt auf Deutsch, finde ich auch interessant. Da muss man irgendwann mal reinhören. Und ähm, unter dem Namen ähm, Laura Spinelli, das ist dann jetzt so gerade so ihr ihr Künstlername unter dem sie veröffentlicht. Und äh, Carlotta ist als Schauspielerin im Fernsehen zu sehen. 2020 in einer Folge von Nachtschwestern und äh, 2022 in äh, der Serie Spotlight war sie eine der Hauptrollen in der sechsten Staffel. Ja cool. Ja, finde ich auch cool. Also die also, machen es auch ihren Weg. Super. Genau.
1: Das mag ich. Und vor allen so, Dingen, dass auch mal jemand drauf guckt.
0: Ja, also die letzten beiden haben wir mal geguckt, was da so los ist. Und äh, die <lacht> ersten beiden, die findet ihr auf einem Artikel auf Eurovision.de. Auch den Link findet ihr dann bei uns im Blog. Und äh, dann, ähm, uh. der Punkt ist folgender. Ich, es
1: ist nur eine Quelle. Ne? Es wird immer nur eine Quelle verlinkt. Das ist schon ganz schön wenig.
0: Ja, und das zweite Problem ist, äh, der Artikel, den braucht ihr euch nicht angucken, ganz ehrlich. Äh, der 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 Da, da geht, da gibt es nochmal um, wie heißt denn die Elektrik? Die heißen jetzt Electric Callboy. Genau, okay, ja. Finde ich gut. Ist so ein Thema, was da drin rumspielt, wo immer so noch so eine bittere Note mit nachschwingt und solche Geschichten, wo ich sage, Leute, ihr könnt immer noch nicht loslassen, meine Herren. Und dann in einem kleinen Absatz wird erwähnt. In dass, einem
1: Artikel bei ESC Kompakt.
0: Wollte ich gerade darauf kommen, dass die Quellen von ESC Kompakt äh, offensichtlich sagen, dass im Februar 2023 ein Vorentscheid äh, vom NDR geplant wird. Äh, in der ARD. Richtig.
1: Im Hauptprogramm.
0: Ich wollte es aber gar nicht so groß auf diese Details, die dort genannt werden, eingehen, weil äh, es ist Spekulation. Tut mir Leid, Leute, also. also
1: alles, was man dazu noch recherchiert, denn ich sah das halt hier bei uns im Skript hm. und habe dann fröhlich geguckt, geguckt, geguckt und jeder, sei es nun ESC Bubble oder Euro, Vox oder wer auch immer, alle berufen sich immer auf ESC
0: Kompakt. Genau.
1: Das kann auch gut sein, dass die mehr wissen als wir, die sind da echt drin und ganz ehrlich, wir so viel Herz, wie, wie die da reinstecken, das kann ja. niemand. Klar, also wir dementsprechend haben sicherlich okay. ihre Quellen, die
0: da, äh, da sind, aber Na, wir aber haben nichts wir Offizielles. Haben halt, genau, das wir haben so nichts Offizielles,
1: ja. deswegen haben wir es jetzt mal angesprochen, damit man uns nicht im Nachklapp sagt, ich habt das gar nicht angesprochen, aber mit den dazugehörigen Disclaimern. Wir haben ja. keine, wir haben nur Sekundärquellen, eine, genau so, also wir haben sogar, ne, also wir haben keine richtige Quelle. Wenn, dann haben wir nur einmal, jemand hat was gehört. Alle anderen berufen sich auf das, was jemand gehört hat. Und mhm. ich würde mich sehr freuen, wenn es so ist. Und danke, ESC Kompakt, dass ihr uns sozusagen ein kleines bisschen Hoffnung gebt.
0: Ja, weil <lacht> wir haben jetzt ja Oktober und wir hören so immer langsam, noch nichts. langsam, Wir könnten genau. mal so ein bisschen, wäre doch schön. Aber gut. Und jetzt haben wir eine neue Rubrik, Dani. Neues aus Liverpool. Genau, auf geht's nach Liverpool. Für ein paar Wochen im Mai wird Liverpool quasi zu einer ukrainischen Stadt werden. Ich
1: möchte vorher noch mal ganz kurz reingrätschen mhm. und sagen, dass all diejenigen, die uns bei Instagram folgen, jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gelacht haben. Weil? Denn ich habe, ich, ich gebe zu, ich bespiele unseren Instagram-Account immer nur so phasenweise. Aber es war sehr, sehr witzig, dass wir uns wirklich am Abend vorher noch darüber unterhalten, So. Hey, äh, was denkst du denn? Hm? Und du schreibst, ja, das muss Glasgow werden, weil Olly Merce wird ja in Liverpool auftreten in genau, ja. dieser Zeit. Und ich sage auch, oh, ja, ich hätte auch mehr Bock auf Glasgow. Ich habe das in in leicht, ähm, nein, ich, ich habe es halt einfach gescreenshottet, ein bisschen hier und da was weggemacht und dann habe ich es äh, unserer Instagram-Gemeinde geteilt mit, guck mhm. mal, was für schlechte Propheten wir sind, dass wir <lacht> irgendwie mal 50-50 Chance die andere sehen dementsprechend, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen und habt alle ein bisschen darüber geschmunzelt und freut euch, dass wir jetzt postcasten und dass wir uns über Liverpool
0: unterhalten. Genau, also äh, Liverpool wird quasi eine ukrainische Stadt, damit habe ich diesen Joke jetzt heruntergebracht untergebracht, äh, denn äh, sie wird aus den den ukrainischen ESC quasi austragen, ähm, weil es geht halt in Ukraine gerade nicht. Carlos ähm, Orchestra, zur Erinnerung, hat, äh, hat dieses Jahr den ESC gewonnen und wie gesagt, deswegen darf die Ukraine ja auch den ESC austragen. Ähm, zuletzt war Glasgow und Liverpool im Rennen. Das hat man gerade auch besprochen, es ist Liverpool geworden. Ich war ganz klar Team Glasgow. Du auch. Same. Ja, okay. Und äh, äh, naja, wir sind denn ein bisschen enttäuscht, bin ich schon. Ach, Aber trotzdem, ehrlich sind gesagt, beide nicht, Städte nicht schön.
1: genug. Genau. Also dann, dann ist es eben so.
0: Ja, ja. Okay. Also ich kann damit Glasgow leben.
1: kann deswegen trotzdem immer noch, denn ich habe den Eindruck, in Großbritannien ist gerade mit Sam Ryder. Äh, dann, und, und dann noch mit dem obendrauf, die, die ESC-Begeisterung auf jeden Fall stärker hochgekocht. Das ist nicht mehr alles nur noch negativ. Sie werden dieses Jahr, Großbritannien wird am Junior-ESC teilnehmen und solche Sachen. Ja, und also wir ja nicht toll. Wir nicht, genau. Wir, wir machen eine Pause.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Ähm,
1: aber ich, ich habe den Eindruck, da geht was.
0: Ja, und ich bin ja sowieso ein Fan von der von der britischen Westküste. Also äh, Glasgow gehört ja auch mit rein. Ich mag die Hybriden und äh, Liverpool ist ja grundsätzlich auch eine Westküstenstadt. Also insofern ist das schon ganz nice. Aus dem Kloppo ist ja immer ich würde auch Trainer. Auch ich ne?
1: gerne hören, wie die da sprechen, denn äh, Paul Hollywood kommt ja auch von dort. Aha. Und ähm, es gab nicht in der letzten, in der vorletzten, ah, Verflucht. Es gab auf jeden Fall mal eine Great British Bake-Off-Staffel mit einer Frau, die sich wirklich konzentrieren musste, um ein deutliches Englisch zu sprechen. <lacht> Wenn sie es nämlich nicht gemacht hat, haben wirklich auch mehrere Leute sich fragend angeguckt, haben dann Paul Hollywood angeguckt, der das dann übersetzen musste. <lacht> ich ich habe sie sehr lieb gehabt, sie war toll, aber es war wirklich so ein What the what was, was sagst du? Wie redest du denn da? Also ich habe Bock, den Liverpooler Akzent von Liverpoolern im Pub zu hören.
0: Ja, ich, ich habe auf jeden Fall äh, wirklich Lust auf die Stadt. Ist momentan ein bisschen teuer, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber Liverpool ist natürlich eine großartige Wahl. Ich meine, angesichts seiner musikalischen Geschichte, mhm. Beatles, anyone? Mhm. Ja, äh, dann oder Frankie Goes to Hollywood. The What? Power of love. What the fuck? Die kommen auch von mhm. da. Und da gibt es so viele andere Beispiele von Bands, von denen ich noch nie gehört habe, aber die offensichtlich riesengroß sind. Und, äh, naja, auf jeden Fall, ähm, Liverpool ist einfach eine Stadt, die, die Kultur lebt. Ähm, das ist äh, ein Riesenvorteil, wenn du dahin gehst, um ja, den ESC zu veranstalten. Äh, darum ist auch Martin Österdal, der Executive mine, ne? producer Gary
1: and the Peacemakers. Gary, ja. Cross the Mercy und so.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht.
1: Die Wombats. Die Lightning
0: Seeds. Ja, Lightning Seeds kann man auch Atomic noch. Kitten. Die auch? Dead
1: or alive, you spin me Ryan,
0: ja, ja, stimmt, die sind ride. auch auf Liverpool. Ja, also ich erstmal mal anfängt, ja, ja. So, Da kommen jede Menge Leute, die da äh, tatsächlich aus dieser Gegend sind. Ist noch einmal, Liverpool atmet musikalische Kultur. Kein Wunder, dass da die Beatles herkommen. So, und Martin Österdahl, Executive Supervisor von der IBU für den ESC, ist äh, auch mit der Wahl super zufrieden. Sie sei so, Österdahl, synonym für Musik, ähm, er zeigt sich auch sehr zufrieden mit der Liverpool Arena, die alle Anforderungen an eine globale Veranstaltung wie den ESC erfüllen würde. Äh, also das hat ja, glaube ich,
1: auch schon mal aufgelistet, ne, was da alles schon stattgefunden hat und so. Und.
0: Ja, und dann äh, gibt es noch einen O-Ton von Carlos Orchestra äh, dazu, die äh, sagen, dass sie sich natürlich auf den ESC in Liverpool freuen. Sind natürlich, auch wenn sie äh, noch nie da waren. Äh, ja, Aber sie waren noch nie da. <lacht> <lacht> äh, sie sind natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht in der Ukraine stattfinden kann. Aber ähm, sie empfinden es halt ähm, als äh, Sie werden, Sie sagen, dass es halt quasi ein unvergessliches Erlebnis werden wird, dass sie halt quasi in dem Ort auftreten werden, wo die Beatles begonnen haben. Natürlich. Klammer auf. Das war Namur, Klammer zu, aber egal.
1: Das ist so jetzt doch
0: kommt der Erfolg.
1: Ja. Ich habe gestern den Tag damit zugebracht, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Buch komplett zu lesen. Ich habe zwar häufig angefangen, aber dieses Erschöpfungsdepressions-ADHS-Ding, sie sorgt dafür, dass Lesen bisschen schwierig ist, aber gestern habe ich mir das vorgenommen, ich habe ganz lange geschlafen und habe dann äh, knapp 600 Seiten der, die Lebensgeschichte oder wie auch immer das Buch von Dave Grohl gelesen.
0: Mm, oh cool. Der mhm.
1: Storyteller und glaub mir, es ist ein Buch voller Anekdoten. Ich war viel <lacht> am Kichern, ich habe ein bisschen geweint, es war mhm. sehr süß und unter anderem ist auch Sir Paul häufiger da sehr cool. drin. Das ja, hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ihr Einfluss. Lust habt, auch ein bisschen, bisschen Entertainment, auch wenn ihr mit den fu Fighters gar nicht so viel anfangen könnt, ist es wirklich sehr witzig und dort ist Sir Paul.
0: Kennst du die äh, Sound City-Dokumentation, die er gemacht hat? Nein. Oh, die ist großartig.
1: Christoph guckt gerade schon in sein Regal. Ich glaube, ich nehme nachher was mit. Ich gucke
0: gleich. <lacht> Dürfen wir nicht vergessen. So, ähm, äh, Liverpool. Genau. Äh, zum ersten Mal Gastgeber für den ESC, ähm, während das Vereinigte Königreich bereits achtmal den ESC ausgetragen hat. Viermal davon, allerdings für andere Länder.
1: Ich erinnere mich, ne, Israel zum Beispiel, als ja. sie zweimal hintereinander gewonnen haben. Und so.
0: Genau, kann man verstehen.
1: Also nicht, dass ich mich erinnern würde, so alt sind wir auch nicht, aber ich erinnere mich, das schon mal gelesen zu
0: haben. Ja. Und äh, wir müssen jetzt noch zu einem ganz wichtigen Thema kommen, nämlich Tickets.
1: Es gibt noch keine Tickets.
0: Nein. Äh, Auch wenn
1: euch welche, jemand welche verkaufen will. Es gibt noch keine Tickets.
0: Genau. Es wird für neun Shows Tickets geben. Ähm, wir wissen jetzt quasi, wo die Show stattfinden wird. Jetzt müssen sie und sich. Wann. Und wann? Und wann? Und jetzt müssen wir uns aber erstmal darauf einigen, wo kommt die Bühne hin, wie groß wird der Green Room, wo bleibt denn noch Platz für, äh, die, ähm, für die Zuschauenden? Und dann weiß man auch, wie viele Tickets man verkaufen kann. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Nicht mehr allzu viel, das haben sie auf jeden Fall auch gesagt, aber es braucht halt noch ein bisschen Zeit. Ähm, Kurze Zusammenfassung. Äh, jeden Tag äh, wird es quasi äh, drei Shows geben, also für jeden, ich sag mal, Spieltag, wie es man nennen. Also das äh, erste Halbfinale hat drei Shows, das zweite Halbfinale hat drei Shows und das Finale hat drei Shows. Am Montag findet das Juryfinale äh, für das erste Halbfinale statt. Am Dienstag dann die Familienshow am Nachmittag und am Abend dann die TV-Show äh, vom ersten Halbfinale. Am Mittwoch das Juryfinale für das zweite am Donnerstag wieder die Film Familienshow genau. und am um, äh, Abend dann die TV-Show und das gleiche dann quasi nochmal am Freitag, Freitag das Juryfinale und am Samstag äh, Nachmittag die Familienshow und dann am Samstagabend die, ähm, das große Finale. Also neun Shows, da können dann Zuschauende rein und, ähm, ja, und dafür wird es dann Tickets geben. Wer wirklich aktuelle Nachrichten zu, seinen, zu diesen Tickets bekommen möchte, äh, der bekommt die ausschließlich. Und ich habe nochmal extra drei äh, 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 Ausführungszeichen dran gemacht. Äh, vier. Äh, äh, vier sogar. <lacht> äh, nur von der EBU und nur auf Eurovision.tv oder über so einen Newsletter, den er bekommen könnt oder über die Social-Media-Kanäle von, ähm, von Eurovision. Ähm, alle anderen die euch versuchen, Tickets zu verkaufen oder euch anzudrehen, dass es dort irgendwie Tickets geben würde, wollen euch beschubsen, wollen euch äh, verarschen, Behumsen. dort nicht kaufen und dann äh, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ja, die Wetten, wer was wie wann wo stattfinden wird und wo man ja ganz, ganz lange der Meinung war, ähm, es wird Manchester, gar keine Frage, es wird auf jeden Fall Manchester, äh, die sind natürlich geschlossen. Was aber auch plötzlich weg war, war wer das Ding denn hosten bzw. co-hosten wird, mhm. die sind auf einmal irgendwie weg. Ich vielleicht hängt es damit zusammen, dass Graham Norton Bescheid gesagt hat und gesagt hat, ich fühle mich sehr sehr wohl darin,
0: in der das Ding sitzen.
1: in der Kabine zu sitzen und das Ding im Fernsehen zu übertragen. Mhm. Die BBC wird auch tatsächlich dann, die haben sonst die äh, Halbfinals nicht im, Haupt, im Hauptkanal BBC One gebracht, sondern immer nur das Finale. Die werden jetzt natürlich alles auf BBC One bringen, das ist für ihn, also so kommt er dann nochmal ein bisschen länger auf BBC One. Ähm, aber er wird das Ding auf jeden Fall, also er sagt, ne, er hatte, wem, wem hat das nochmal geschrieben, Moment, Moment mal, radiotimes.com, mhm. hat er gesagt, er steht nicht äh, als Moderator zur Verfügung.
0: Finde ich auch ja, richtig, weil es Terry soll ja...
1: Bogan, der hat es gemacht.
0: Ja, ja, aber es ist auch nicht der britische ESC, sondern es ist der ukrainische ESC. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da durchaus ModeratorInnen aus der Ukraine haben werden.
1: Wobei er natürlich typisch britisch gesagt hat... Ich möchte das Kommentieren nicht aufgeben. Wenn ich mit dem Kommentar aufhöre, dann wird es jemand anders machen, der vielleicht besser ist als ich und dann werde ich den Job verlieren.
0: <lacht> da hat recht.
1: gab natürlich ein Augenzwinkern und äh, er wurde zu dem Zeitpunkt auch gefragt, welche Stadt es denn wohl werden würde und dann hat er auch schön gesagt, ne, sowas mit, äh, es sind beides wunderschöne Städte, beide würden gut rüberkommen, beide hätten eine große musikalische Tradition und so. Hm. Aber da muss man sich ja jetzt heute nicht mehr so auf Glatteis begeben. Wir wissen jetzt, es ist Liverpool und es wird nicht von Graham Norton gehostet.
0: So, ähm, und damit sind wir dann mit Neues aus Liverpool soweit durch, würde ich sagen.
1: Ja, also gehen wir zu Neues aus Erstsichland.
0: Genau, und äh, das Jahr 2023 wird ein paar krasse Supersamstage bereithalten.
1: Juhu, möchtest du nochmal sagen, was ein Supersamstag ist?
0: Das ist da, wo ganz viele Vorentscheide am Tag irgendwie äh, stattfinden und man sich entscheiden muss.
1: Wahrscheinlich ein Samstag, sonst hieß es nicht Supersamstag. Ne?
0: Ja, richtig. Das, äh, ich glaube, die Wochentage muss ich nicht nochmal erklären, oder?
1: Nein, aber Weil ich ein Freitag
0: ist vor vorm Samstag und ein Sonntag ist nach dem Samstag. Genau, also aber
1: gut. wir freuen uns auf die… Super Samstage.
0: Genau, weil es gibt halt so viele Vorentscheidungen dort parallel und noch geil ist natürlich, wenn es dort dann auch noch Finale gibt an dem Tag, wo dann gleichzeitig ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Ähm, nicht alles ist da tatsächlich an diesem einen Super Samstag, den ich jetzt schon irgendwie bei mir im Kalender eingetragen habe, ähm, nämlich der 11. Februar. Den können wir uns schon mal quasi freinehmen. Oh Gott! <lacht> ja, äh, wir müssen uns wirklich entscheiden, was wir gucken wollen. Das, <lacht> Finale, von San ja, ja, das Finale von Sanremo, der dänische Vorentscheid, EC Laul, das Mello in Linschöping und da wird es garantiert noch ein paar mehr Sachen geben. Ja, wenn das ist die jetzt ja schon noch sagen, nicht alles im Kalender. <lacht> genau, wenn die jetzt schon sagen, irgendwie, dass der deutsche Vorentscheid irgendwie auch im Februar stattfinden wird. Äh Aber an einem
1: Donnerstag <lacht> wahrscheinlich <lacht> wieder. Ich vermute, es wird ein Donnerstag.
0: Das wäre auf jeden Fall schön. <lacht> Gehen wir mal ganz kurz zu Mello. Und da wissen wir jetzt, wer das Ganze moderieren wird und äh, wann das Ganze irgendwie so stattfindet. Ich glaube, wann es stattfindet und wo es stattfindet, haben wir schon mal gehabt. Aber mhm. ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. Äh, letztes Jahr führte der ehemalige Teilnehmer äh, Oscar Zia ja durch, das, äh, durch die melodiefestivalen shows und hatte Farah Abadi als äh, Green room host Und, ähm, warte mal.
1: Genau, während Christoph ähm, seinen Rechner no noch mal irgendwie dazu bringt, äh, weiter aufzunehmen. Gut, äh, Green Room bedeutet, dass, ne, dass die Dame dann im ne, die Interviews führt mit denjenigen, die halt entweder schon dran waren oder noch äh, dran sein werden und so ein bisschen auch als Pausenfüller unterwegs ist.
0: Genau und äh, sie wird jetzt quasi die Hauptmoderatorin der Mellow Shows und äh, wird dann einen Stand-Up-Comedian an ihre Seite bekommen, nämlich Jesper Röndahl, der quasi so ein bisschen wie der äh, deutsche Oliver Welke ist. Bisschen schlanker, aber äh, so von der Art, was er so äh, im Fernsehen <lacht> gemacht hat, ist eher so, geht er so in diese Richtung. Ähm, das wird äh, ganz spannend werden. Ich glaube, wir für gute Stimmung im Green Room sorgen. Hoffe ich zumindest. Ähm, das Bello findet vom 4. Februar am, bis zum 11. März jeden Samstagabend statt. Und äh, dieses Jahr geht es in Jötteborg los und danach dann nach Lindschöping, Liedschöping, Malmö, Ernstgöldvik <lacht> und äh, das Finale natürlich wie immer in Stockholm. <lacht>
1: ja. Wir lassen uns mal... Äh überraschen, wie, was, wo. Denn in, in, beim Melodiefestival waren wir ja schon. Nicht, dass wir da nicht auch nochmal wollen aber es gibt natürlich auch noch andere spannende Sachen im Norden und äh, dementsprechend werfe ich den Ball zu dir rüber. Wir haben noch so ein bisschen im Auge, ob es vielleicht für uns nach Dänemark gehen
0: könnte. Ja, aber jetzt, wo es am 11. Februar stattfindet, wo auch noch das Finale vom äh, Sanremo-Festival ist und, und äh, naja, also...
1: Vielleicht war ich alleine.
0: Ah, da müssen wir wirklich mal gucken, ob wir da äh, uns rummühen. Such mir
1: noch einen äh, hübschen, blonden Dänemark. Genau.
0: Also, 1. Februar, es geht nach Nestville und... Ähm, das Konzept der letzten Jahre wird beim dänischen Vorentscheid beibehalten und äh, es wird also wieder eine Auswahl an, an KünstlerInnen geben, die dort dann auch mit Liveband auftreten und so. Und ihr könnt euch, wenn ihr MusikerInnen seid, äh, noch bis zum 28. Oktober ähm, euren Song für äh, den dänischen Vorentscheid einreichen. Ähm, ihr müsst ein paar Folgen Regeln beachten. Entschuldigung. Also der Dance Melodie Grand Prix ist der dänische ESC-Vorentscheid und der Siegersong muss zum ESC 2023. Sehr gut. Ja. Also das, werden
1: keine Gefangenen gemacht. Ich finde
0: das so cool, dass das sogar die allererste Regel ist, die da steht. Echt lustig. Ähm,
1: naja, darfst du ja nicht vergessen. Also in den nordischen Ländern hat man uns ja erklärt, mehrere Menschen haben uns da ja schon erklärt, dass diese diese sendungen und so, also gerade das melodie klar, aber auch aber auch in Dänemark und Norwegen und so weiter, das ist schon auch die Musik, die man danach eine ganze Weile im Radio und auf Partys hören wird. Ja, ja, klar. Also dementsprechend ist das für viele vielleicht auch einfach eine gute Bühne, ohne dass sie so wirklich, also das nimmt man dann wahrscheinlich mal mit, aber ob die ESC-Begeisterung so groß ist, man weiß es nicht.
0: Aber Sie haben ja noch keine so schlechten Erfahrungen wie zum Beispiel Deutschland gemacht, dass plötzlich ach, jemand Herrn sagt Herrn
1: so... der der sagt, ach, nee, doch Plant nicht, keine mich hierher... Na, ach, das darf ich nicht sagen, ja gut. Ähm, nein, dann mir ist das alles zu groß.
0: Mhm. Ähm, so, dann entweder äh, die Komponistin oder äh, die Künstlerin muss dänische Staatsbürgerin sein oder oh. sonst irgendwie mit Dänemark verbunden sein. So, also wenn ihr deutscher Komponist seid oder Komponistin und ihr habt jemanden, der in Dänemark halt äh, Sängerin ist, äh, dann könnte die tatsächlich sagen, dass äh, ihr dann zusammen einen Song einreicht. Äh, übrigens schließt äh, das auch mit, äh, schießen die, sind die Fahrräder und Grönland auch eingeschlossen. Also insofern könnt ihr da dann auch äh, seid ihr da dann auf der sicheren Seite. Der Song darf selbstverständlich nicht über drei Minuten sein. <lacht>
1: <lacht> äh, keine Tiere, keine Kinder.
0: Nein, genau. Und er darf noch nicht aufgeführt worden sein, noch nicht veröffentlicht worden sein oder irgendwie im Verkauf sein. Der Sender DR kann allerdings ein paar Ausnahmen machen, wenn er darüber informiert ist, dass der Song zum Beispiel schon veröffentlicht wird oder schon verkauft wird.
1: Aber auch nur nach September.
0: Nur nach dem 1. September, genau. Ähm, ihr könnt mehrere Beiträge einreichen und die Sprache ist egal. Es dürfen nur natürlich keine Optionitäten irgendwie da drin sein und äh, ihr dürft auch keine so politischen Sachen irgendwie da ansprechen. Also, so die.
1: Zum Beispiel nicht ähm, wie Jamala oder so. so.
0: die generellen EBU-Regeln <lacht> greifen auch hier beim dänischen Vorentscheid. Ihr habt noch bis zum 28. Oktober 12 Uhr Zeit. Hochgeladen werden eure Songs, die übrigens Zumindest irgendwie Studioqualität haben sollen. Also nicht so ein Demo mit dem Handy aufgenommen, das geht nicht. Es soll schon irgendwie erkennbar sein, was das für ein Song ist. Die könnt ihr dann auf einer Website vom dänischen Rundfunk machen und den Link findet ihr bei uns auf escsnack.de.
1: Ja, gehen wir zu anderen Konstanten, nämlich nach Irland.
0: Naja, seit drei Jahren ist, glaube ich, ne?
1: Ich finde das schon sehr konstant. Ja. Auch dort wird es wieder einen Vorentscheid geben und zwar auch wieder im Rahmen der Late Late Show, die dann ein Special äh, stattfinden lassen wird. Mhm. Allerdings wird es da äh, ein bisschen, auch da hat man die Regeln ein bisschen angezogen, habe ich gelesen. Also man muss auf jeden Fall schon Bühnenerfahrung haben. Ja, Genau. Das äh, finde ich schon gar nicht so verkehrt. Also Und ähm, es
0: wird ein Casting geben, also kein öffentliches Casting, aber es wird ein Casting geben. Ihr könnt euch nämlich auch dort bis zum 28. Oktober bewerben. Auch hier findet ihr einen Link mit einem Formular dazu finden. Ihr dürft euch nur über dieses Formular anmelden und dort könnt ihr euch dann tatsächlich ähm, für den irischen Vorentscheid ähm, bewerben. Und äh, wenn RTE meint, ihr seid interessant, dann werden sie euch zum Casting einladen. Ich glaube, es sind dieses Jahr wieder acht Leute, die dann irgendwie genommen werden, die in die Show kommen. Wahrscheinlich. Ähm, Wo ich nicht ich habe da so auch, auch nicht drauf gepasst. Ja, ist auch nicht entscheidend. <lacht> Wie gesagt, ihr könnt euch dann auch bis zum 28. Oktober bewerben. Wenn ihr also Musiker oder Musikerin seid, dann ähm, probiert es doch mal.
1: Genau. Wo das auch letztes Jahr oder dieses Jahr gut gelaufen ist, weswegen man es nächstes Jahr wieder tun wird, ist ja in San Marino. Äh, da ist die, ist, die äh, ist es noch ein bisschen länger geöffnet tatsächlich. Äh, da haben sich aber jetzt schon Leute aus 17 verschiedenen Ländern gemeldet. Ja, warum denn nicht? Finde ich irgendwie witzig. Ja. Also ich find, finde das irgendwie doch
0: spannend. Vielleicht ja. kann man dann so diese schwedische Dominanz mal so ein bisschen zurückdrücken.
1: Ja, und am Ende legt dann nochmal ein schwedischer Produzent äh, Hand an und dann ist der ganze <lacht> ähm, Spanien. Spanien ist ja wirklich im ESC wie war. Also das hat ja wirklich richtig ja, die gut sind, funktioniert.
0: Die <lacht> Eingeschlagen, ne? Alter
1: Schwede. Also die waren ja immer schon grundsätzlich interessiert und die haben ja auch ja. äh, durchwachsenes geschickt. Aber ne, also in unserem ersten sozusagen Podcast-Jahr äh, mit Barei haben sie mein Herz gewonnen und alles, was danach kam, war dann ach nein, ist dann halt so. Ne? Aber ne, das, das ist, es ist ja manchmal so. So ein Gefühl ist dann gut und das kann man dann sich auch schön reden mit. Naja, das war nicht gut, aber das von davor war gut. Das von da davor war gut und äh, wie auch mhm. immer. Spanien äh, hat festgestellt, mit Chanel, was ich ja nicht so mochte, äh, ist das ESC-Feier bei ihnen wieder entflammt und Olami BBB. Äh, natürlich, äh, aus Rumänien hat auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Das lief in ganz Europa ziemlich gut, aber in Spanien halt ganz, ganz hervorragend. Spanien wird wieder Benidorm äh, das Fest veranstalten. Und zwar von Sonntag, den 29. Januar bis Samstag, den 4. Februar. Und äh, wer wissen will, was einen da so erwartet, die sollten sich das Finale von 2022 anschauen. Das ist nämlich immer noch bei RTVE Play abrufbar. Und den Link, den findet man bei uns in den Show Notes. Wer sagt, das will ich live. Ne, da haben wir die Info, ähm, laut den Wii-Bloggern, dass es die Tickets ab dem 1. November dafür zu kaufen gibt. Das Link ist auch bald. Haben wir, genau. Deswegen habe ich es jetzt noch schnell reingeschmissen. Link in den Show Notes.
0: Genau. Und dann gehen wir zu einem Land, was du auch gerne magst.
1: Genau, nach Estland. Und äh, die hatten ja 2022 die Estland ist ja wirklich sehr sehr großer Fan des Eurovision Song Contest, was mich ja sehr freut, weil ich ein Fan von Estland bin und vom Eurovision Song Contest, Es <lacht> ist immer schön, wenn man was gemeinsam hat. Die haben aber dann doch tatsächlich, nachdem sie mal Finale und zwei Halbfinals hatten, haben sie 2022 auch noch Viertelfinals dran geklatscht mit insgesamt 40 Beiträgen. Das war vielleicht ein bisschen viel. Ich fand's super. Ich hatte auch Spaß, ich habe aber auch nicht mehr alles guckt, weil das schaffe ich nicht und offenbar äh, hat es, ich habe noch nicht genau herausgefunden, ob, ob die einfach nur ein Zeitproblem haben, weil das mit der Ukraine und so weiter und so fort und wann kommt das und was, wo oder vielleicht ist es auch einfach die Kohle oder vielleicht waren die Quoten dann doch nicht so. Auf jeden Fall geht man 2023 erstmal, ne, sagt man dieses Experiment, macht eine Pause, es beendet, wie auch immer, das konnte ich, bei der Übersetzung ist es so, hm, von, von, von Estnisch in Englisch, von Englisch in Deutsch und so, ist das mal ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall wird es dann doch wieder nur, in Anführungszeichen, also wir Deutschen würden uns freuen, ähm, nur zwei Halbfinalshows und ein Finale geben und äh, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das Finale dann tatsächlich auch am 11. Februar, also insofern.
1: Wir werden viel zappen.
0: Mal sehen. Wenn wir in Dänemark in der Halle sitzen, nicht.
1: <lacht> das stimmt dann nicht. Mal gucken. Also, aber Estland ist meistens auch ziemlich früh dran.
0: Ich weiß es nicht mehr, aber fangen, auf jeden Fall.
1: Fangen, ich, ich meine, das eine Mal haben sie um 18 Uhr schon angefangen oder so. Wir werden es sehen. Da kann man dann schön, wenn man sich im Hotel noch ein bisschen schick macht oder so, kann man noch ein bisschen Essen und gucken.
0: <lacht> und dann, wenn man aus, aus der Halle wieder kommt, dann fängt man gemütlich an, äh, San Remo zu gucken. Auf dem Klo,
1: genau. Erstmal <lacht> erst auf dem Klo zwischendurch mal gucken, wie es der stand.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau,
1: und danach, ne, wie wir das vor ein paar Jahren schon hatten, <lacht> bevor uns Hurricane Sabine und danach die Pandemie irgendwie erwischt haben. Ja. Ähm, genau. <lacht> Schläft man dann ein, weil man sich denkt, es wird ja sowieso Francesco Gabani.
0: <lacht> genau, das wird <lacht> zu lustig, wenn das dieses Jahr wieder ist, aber egal. Dann halte ich durch. Okay. Irgendwie halte ich durch. So, dann äh, die Junioretten sind auch noch unterwegs.
1: Äh, genau, der Junior-ESC, der findet ja, wie wir eben gerade schon gesagt haben, ohne deutsche Beteiligung statt, am 11. Dezember in Jerevan in Armenien. Die Show ist ja für Kids von 9 bis 14 und die wird aber trotzdem live im Kika übertragen. Das finde ich gut. Ja. Und die Formulierung auf Eurovision.de heißt auch immer noch, wir setzen ein Jahr aus. Ne, das finde ich, ich möchte Menschen oder höre schon gerne an sowas festmachen. Genau. Ich finde auch die Begründung, ist okay. dass Armenien jetzt gerade nicht das sicherste Land ist, weil Aserbaidschan da schon ja, also, ne, ja, dass man da dann keine Kinder hinschicken will, kann ich
0: total kann nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Ja.
1: Ich möchte, ich will hoffen, dass das keine billige Ausrede ist, sondern wirklich, wirklich ernst gemeint ist. Ich will das wirklich hoffen. Und vielleicht ist es nicht so schlecht, um sich mal ein bisschen zu sortieren, mal zu gucken, 2022 in die waren, wann, was geht denn da und wie ist denn das so? Und dann vielleicht 2023 so mit frischem Schwung wieder einzusteigen. Mhm, und, mhm. Und Während also wir, in dem Sinne quasi sozusagen wir, ein bisschen Pause haben, geht es für diese elf teilnehmenden Acts natürlich so langsam in die erste heiße Phase. Und äh, die EBU, die ja ähm, auf YouTube und auch auf ihrer Webseite regelmäßig ein This Month in Eurovision Video ähm, äh, veröffentlicht, hat im September auch direkt mal ein mehrminütiges Special mhm. über die Geschichte des Junior ESC eingebaut und das hat mir gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, verlinken wir euch.
0: Mhm. Wenn ich noch einen Schluck trinke, findet ihr auf escschnack.de. Und äh, die Chöre wollen auch mal wieder äh, sich äh, betteln äh, ja. bei Eurovision Choir.
1: Genau. Und zwar, ich habe mal schnell die, ah, ich hab die Überschriften kaputt gemacht. Äh, was soll's. Egal. Ähm, denn es ist ja, ne, das ist Eurovox.com. Also es gibt halt ne, immer so vor der Sendung, guck ich nochmal, hat irgendjemand noch irgendeine gute Geschichte irgendwie? Eurovox haben einen Tweet von der EBU entdeckt, der uns durchgerutscht ist wo drin steht, Call for Participation. Ähm, und zwar für den Eurovision Choir.
0: Ah ja, okay.
1: Also die EBU hat bekannt gegeben, dass der Eurovision Choir 2023 eine von sechs Co-Produktionen ist, die für das nächste Jahr geplant sind. Mhm, und ähm, darin ne, enthalten ist unter anderem auch, dass das lettische Fernsehen, LTV, ähm, halt darum bemüht ist, Mitgliedssender zu finden, die mit ihnen zusammen halt diese Ausgabe auf die Beine stellen werden. Das finde ich richtig gut, denn... Den Eurovision Choir, den gibt es ja noch gar nicht so lange. Den gab es 2017 und 2019.
0: Dann Corona.
1: Dann, genau. Sollte alle zwei Jahre <lacht> stattfinden, aber dann war 2021 und wir alle wissen, was da war. Und ähm, das Ganze geht auch, wenn man sich fragt, wieso eigentlich das lettische Fernsehen? Das ist auch schon auch so, eine, so eine Sache aus dem lettischen Fernsehen. Die haben nämlich schon 2014 das erste Mal vorgeschlagen. Man könnte doch irgendwie sowas machen, weil muss man mal so sagen, hey, wir brauchen da irgendwie ein gutes Format, um ein bisschen Interkultur und, und ähnliches zusammenzubringen, dass es das einfach ein bisschen netter wird. Denn Iva äh, Rozentale, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, die Delegationsleiterin Lettlands ist nämlich die Initiatorin des Wettbewerbs und ihrer Meinung nach überbrückt, überbrückt der Eurovision Choir die Lücke zwischen dem Eurovision Song Contest, der ja nun ein sehr, sehr großes Publikum anspricht. Und den Eurovision Young Musicians, das ist ja eher so ein kleines, elitäres Publikum. Wir haben euch ja davon erzählt, ne? ist für Deutschland gar nicht so schlecht ausgegangen. Und so dazwischen ähm, wäre halt der Eurovision Choir, fände ich gut. Ne? Mhm. Wir haben auch an beiden, also wir Deutschland hat an beiden Wettbewerben auch teilgenommen. Wir mhm. hatten 2017 jemanden aus, also eine, einen Chor aus Freiburg und äh, letzt, beim letzten Mal dann einen Chor aus Bonn. Die einzige Nation, die bisher schon zugesagt hat, war Wales. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Und was ich halt richtig gut fand, und ich hoffe, das behalten Sie bei, die ersten beiden Male, Sie hatten quasi sozusagen eine Vorrunde und eine Hauptrunde. Mhm. Und wenn ich in die Hauptrunde gekommen ist, hat auch quasi dann keine Punkte bekommen. Das heißt, es gibt die ersten drei Plätze und alle anderen. Mhm. Ja, klar. Und das finde ich gerade in Bezug dessen, was Sie wir jetzt mit Jendrik und mit Malik Harris mitgemacht haben, finde ich das gut.
0: Wir machen einfach mal eine, eine eigene Sendung, wo wir mal tatsächlich darüber spekulieren, wie man den ESC, was Punkte angeht, reformieren könnte. Oh da hätte Gott. ich mal richtig Lust drauf. <lacht> Vielleicht holen wir uns mal einen Mathematiker ran oder sowas, der sowas kann.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Ja. So, jetzt haben wir unsere Idee rausgehauen. Jetzt macht irgendwie genau. ESC kompakt dazu Beitrag.
1: Ist mir egal. Schließlich <lacht> hat ja auch Tim Brittlauf mal gesagt, wie wäre es, wenn man mal so äh, Silent Disco Kopfhörer bei einer Veranstaltung hätte und wer hat sie. <lacht> Er hat sie bei einer Podcast-Veranstaltung gemacht, wir. Genau. Äh, also dementsprechend äh, voll okay alles.
0: Bin ich auch ah, total entspannt. Das war schön. Ja, so äh, in diese
1: ESC-Welt einzutauchen, mal wieder so was völlig anderes wieder in den Kopf zu kriegen bei all dem, was uns zurzeit so umgibt.
0: Ich, äh, ja, ich das hoffe, war das war eine Runde Eskapismus. Wenn mhm. ihr Kommentare zu dieser Episode habt, dann hinterlasst die doch mal auf esc-schnack.de unter dieser Episode. Oder, oder
1: schreibt uns bei Twitter.
0: Genau. Äh, aber noch einen kleinen Hinweis dazu. Ich habe gerade, äh, was das gerade ist, es ist auch ich schon wieder in der Woche oder sowas. Okay. Ähm, die gute Frau Bokelberg die hatte einen Tweet verfasst, warum sie Podcasts so liebt. Und ich muss natürlich irgendwie sagen, dass es natürlich zum einen dazu gehört, dass ich über mein Lieblingsthema mit meiner, einer meiner besten Freundinnen halt äh, labern kann. Und es gibt sogar Leute, die dazuhören.
1: Insofern, ja, vielen, vielen Dank, genau. Leute.
0: <lacht> aber äh, sagt doch uns doch auch mal, warum ihr uns hört und schreibt uns das mal in die Kommentare. Das würde mich einfach mal so, einfach nur so informationshalber mal interessieren. Das, wenn... Ihr könnt
1: doch dazu schreiben, ob wir das veröffentlichen dürfen oder nicht. Das Ganz ist voll klar. Okay. Ganz wenn, klar. Wenn ihr sagt, ich schreibe euch was, aber das soll jetzt nicht, die soll euch jetzt nicht eure eigene ultimative Lobhüte live Nee, das gehen. lassen wir schön bleiben. Ich, will's nur schön wissen. Bleiben. ich will es nur mal wissen. Ich will
0: nur mal wissen. Genau. Und Na, ihr könnt es auch vorstellen, die M schicken. oder so Coole sowas. Geschichten schon. Ja, wenn ja. ich nur
1: daran denke, dass jemand uns mal sagte: Ja, ich habe dann noch mal reingehört, weil ihr beide so nett wart da bei diesem Podcaster-Treffen <lacht> und als dann wirklich ESC war und wir das ironisch geguckt haben, konnte ich voll viele Sachen, waren worden verflucht.
0: <lacht> ja, <wie lacht> ich habe gelernt. Sie wie kriegen sie alle?
1: <lacht> genau. Übrigens, apropos Olli Welke, den du vorhin gesagt hast, du hattest ja, ja vorhin schon, äh, nee, du hast letztens bei Twitter rausgehauen. Ja,
0: Darüber habe ich mich richtig aufgeregt.
1: Kalk und Welk laufen mhm. ausschließlich in der ARD-Audiothek und ich muss sagen, es ist leider auch nicht so gut.
0: Keine weil, Ahnung, ich habe es Also gehört. Oliver
1: Welke ist ganz großartig. Der hat halt einfach gute Laune, haut zwischendurch irgendwelche Sachen rein. Aber Herr Kalkhofe ist fucking angespannt dabei. Also der ist schon...
0: Hat er vielleicht schon lange kein Radio mehr gemacht. In
1: der Art und Weise, wie er spricht, ist es mehr, als wenn er halt irgendwie Aufsagertexte einsprechen würde oder so. Man, man hört es ja Menschen an, wie sie sprechen. Naja, das
0: Problem, was er hat, ist... Flüssig er,
1: reden. Er, er spricht halt nicht so flüssig, wie er das im Fernsehen sonst ja doch auch macht.
0: Aber auch da hat er ja zu so 99 Prozent geskriptete Texte.
1: Nein, aber wenn er in so einer Runde sitzt irgendwo und irgendwo Ach so, dabei du meinst, ist. du so Interview. Ja, genau.
0: äh, Vielleicht ist es noch was anderes, wenn du irgendwie mit Olli zusammensitzt und eine Sendung machst halt, ne? Ja,
1: aber die sitzen in zwei verschiedenen Orten. Ha. Also, es ist, Kana, wenn, vielleicht ich, ist es gerade das, den, denn, denn wir Kreip beide sind in einem Raum und ich gehe mal davon aus, dass, ähm, ja, also entweder muss der lockerer werden. Oder das bricht den langsam weg. Weil Verdammt so, ey, so witzig ist es dann halt nicht. Obwohl es war schon sehr witzig, denn in der letzten Folge war Till Reiners zu Gast. Mhm. Und während gerade Herr Kalkofe so ein paar Sachen sagte, die, die waren jetzt nicht schlimm. Also, mhm. das war nichts, wo man sagen könnte, hier, uhuhu, aber es waren schon so ein bisschen alter weißer Männer Haltung. Aber
0: mit der Haltung gehen sie ja schon in den Podcast rein. Ja, aber, was aber was so ein bisschen, angeht.
1: genau, ja, aber mit Augenzwinkern. Aber es mhm. war schon ziemlich boomerig. Mhm. Und dass Till Reiners halt ganz klar gesagt hat, hm, nö. <lacht> Nö, nee, so ist das nicht. Das war mir sehr sympathisch. Denn Till Reiner ist ja auch so ein Typ, der Spaß daran hat. Äh, ich mag den
0: ja nicht. Oh, egal.
1: Ich finde den so witzig. Ich will ja. den nicht mögen, aber ich finde den immer wieder, der dreht es dann immer wieder so, dass er sagt, klar bin ich mir meiner Privilegien bewusst. <lacht> also der ist schon auch sehr klug. Ähm, aber ein bisschen komisch. <lacht> ähm, aber ich, ich mag den und die, der ist, das, ist wirklich, der ist so bisschen, das ist wirklich, sehr gut in dieser Folge.
0: Er die, die ist so ein bisschen puff puff nur in unsympathisch.
1: Aber das Problem bei PuffPuff ist ja, dass ich erst dachte, ich fände PuffPuff echt gut, weil ich ihn immer nur bei Dreisat gesehen habe. Mhm. Aber dann habe ich PuffPuff bei TV Total gesehen und habe gedacht, vielleicht ist nicht PuffPuff gut, sondern die Leute, die ihm seine Texte schreiben.
0: Ja, das ist ja immer so der Fall, aber ich mag ihn eigentlich bei TV Total. Also nee, insofern. Ich,
1: ich, ich habe nur die ersten zwei, drei Folgen geguckt und <lacht> ist halt alter, kein Rab. ist das anstrengend. Nee, nee, darum ging es nicht. Es ging nicht darum, dass er kein Rab ist. Es geht eher darum, dass das quasi das Niveau seiner Beiträge, aber mal so richtig von, sagen wir mal, von dritter Stock in souterrain abgewandert ist, wo ich dachte, Alter, ja, ist das der gleiche Typ, der mir letztens bei Dreisat noch erklärt hat, dass, dass Männer sich gefälligst nicht zu melden haben, wenn Frauen sich über ihren Uterus unterhalten. Äh, Dani,
0: das ist pro Und sieben. dann muss
1: ich mir so eine Scheiße da anhören ja, von ihm. Ja, das ist doch pro 7. Ja, aber wenn er da nichts reinbringt von sich oder nichts reinbringen darf, dann ist das ja auch für den Arsch. Na gut. Ich
0: mag's irgendwie. Also, war das mir, Böhmermann hat das doch
1: irgendwann mal irgendwie so einen Song darüber gemacht nach dem Motto, ich bin der Typ, der, der bei RTL wieder rausgeflogen ist. Das
0: da war mal bei RTL.
1: Ich glaube, er hat mal eine Sendung machen dürfen oder sowas und dann ging es schief. Auf jeden Fall ist er da selbst ironisch mit umgegangen. Weil zwei alte weiße Männer geht ja auch mit, und das ist ja auch eigentlich closed, Böhmermann und Schulz. Aber da ist es irgendwie entspannter. Naja, ich auch immer, ich, Wie auch ich, immer ich, ich, hört ich, es euch selber glaub, an, die letzte nein, Folge davon ist gut, ich aber es ist mich, nicht das freie ich Internet.
0: Weigere, ich, sagen, ich weigere mich jetzt, diesen Podcast zu hören, aus Prinzip, hm. weil ich einfach möchte, dass so etwas, wenn gerade wenn es... Ist es ist kein Podcast. Gerade wenn es vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt und dann quasi als Audio im Internet ist, mhm. sollte es ein Podcast sein. Und Podcast heißt mit RSS-Feed und nicht nur in der ARD-Audiothek. Ich halte das für eine ganz mhm. blöde Nummer. Es ist und eine
1: Audiodatei im Internet. Und
0: die Erklärung, die ich vom RBB bekommen habe, ist für mich meiner Meinung nach absolut indiskutabel schlecht.
1: Sie wollen die Audiothek pushen oder was ist der Grund?
0: Es gibt keine Erklärung dazu. Ach, gar so. keine.
1: gute der RBB hat gerade andere Sachen an den Hacken, aber ähm, Sorry also. aber auch von Kalkofe kam nichts. Und das fand ich doof dafür, dass er immer wieder dazu aufruft, dass man doch unbedingt Rückmeldungen geben soll. Okay, haben wir jetzt gerade auch gemacht, aber an diese E-Mail-Adresse und bei Twitter und überhaupt. Er freut sich über jede Rückmeldung und dann kam da nichts von auf uns.
0: ja also Gut, halt. er weiß es wahrscheinlich
1: auch nicht besser, nee. aber ich fand es schon so... Hm. Nun aber nun zurück äh, zu da, dazu, dass wir euch eigentlich ein bisschen Eskapismus geben wollten und dementsprechend äh, hört mehr
0: Podcast genau hört
1: mehr Podcast, <lacht> hört euch quer durch die Gegend hört vielleicht auch ein bisschen mehr Musik wieder hört viel ESC genau. Musik ähm, ich habe das letzte noch die Kwami gehört
0: ne? die Kwami die, die die Sängerin oh. die äh, mhm. Das Lied war es letztes Jahr, den Junior EC gewonnen hat. Super Lied, das ist super gealtert. Ja,
1: letztens war der Todestag von Joy Fleming, was dazu führte, dass ich ein paar, <lacht> paar Joy-Fleming-Songs hörte. Und, äh, Sehr gut, ich dann liebe die Und dann auch was, was hörte über Cliff Richard irgendwie auf dem NDR und Jan tatsächlich sagte, wer ist denn Cliff Richard? Das und ist nicht dein Ernst. Und ich glaube, das kam das dann noch irgendwo. Aber genau, dementsprechend, <lacht> da lief dann plötzlich ähm, We Don't Talk Anymore. Oh, schön. Und ich sagte, als Kind sind mir da diese, 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 was ist denn das? Das ist ja kein Klavier, das ist ja dieses dieses elektrische Klavier, wie auch immer. Dass mir diese Töne davon als Kind immer so voll in den Magen reingefahren sind. <lacht> Und er sagte, ich habe den Song noch nie gehört.
0: Oh nein.
1: Ich, wir sind alt. Ja. Und ich, damit entlassen wir euch genau. in, in den Tag, in die Nacht, in die äh, Laufrunde oder wo auch immer ihr uns hört. Bis bald. Tschüss.
0: Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.